0: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, kurzfristig und auch zu so einem aktuellen Thema. Sollen wir gleich loslegen? Gerne, ja. Willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Auch an der Universität Wien ist gerade alles anders und darum ist auch Audimax diesmal ein bisschen anders, und zwar erstens per Telefon aufgenommen und zweitens auf aktuelle Forschung rund um Covid-19 fokussiert. Ich habe für diese Episode Thierry Lange erreicht, Professor für pharmazeutische Chemie an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien. Terry Langer beschäftigt sich in seiner Forschung und Lehre mit der Entwicklung von neuen Medikamenten und was dieser Findungsprozess alles beinhaltet. Er ist spezialisiert auf computerbasierte molekulare Forschung. Was das bedeutet, wird er gleich selbst berichten. Im Audimax-Gespräch unterhalten wir uns außerdem über die Geschwindigkeit, mit der die Forschung derzeit auf die Corona-Pandemie reagiert. Und Thierry Langer berichtet darüber, wie sich das an seiner Abteilung gestaltet, welche Chancen, aber auch Herausforderungen dies birgt und von welchen Ansätzen er sich am meisten verspricht. Sie sind an der Universität Wien Professor für pharmazeutische Chemie an der Fakultät für Lebenswissenschaften. Jetzt wollte ich Sie fragen, auch aus Ihrer Forschungsperspektive oder auch Perspektive auf das Feld, teilen Sie diesen Eindruck, dass da jetzt auf einmal sehr viel geforscht wird, auch in Ihrer Disziplin? Oder wie verhält es sich da? Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, Frau Grillmeier, das ist eine sehr gute Frage. Und es ist tatsächlich so, dass auf sehr vielen Gebieten in den Naturwissenschaften auf dem Gebiet jetzt geforscht wird. Weil äh, der Fokus hat sich durchaus äh, sehr stark jetzt auf diese Erkrankung, auf dieses Virus, auf die Molekularbiologie des Virus, auf die Biochemie des Virus verlagert. Und Arbeitsgruppen, die an durchaus anderen Gebieten geforscht haben, haben jetzt aufgrund der Aktualität kurzfristig umgesattelt und forschen jetzt auf dem Gebiet. Das kann man sehr wohl beobachten und kann man auch sehen, jetzt am Output schon an Publikationen, die rauskommen. Es ist, es ist wirklich beachtlich. Ja. Mhm,
0: mh. Und wie verhält es sich da mit Ihrer eigenen Forschung bzw. der Forschung an Ihrer Abteilung? Tangiert Sie das in irgendeiner Form?
1: Ja, wir haben auch, wir haben auch schon jetzt einige Arbeiten geleistet, gerade auch eine Publikation jetzt fertiggestellt mit relativ interessanten Ergebnissen meiner Meinung nach. Das ist sozusagen ganz von selber gekommen. Die Mitarbeiter sind an mich herangetreten und haben gesagt, ja, das interessiert sie. Und, und sie würden gerne was machen. Und Ich habe ihnen freie Hand gegeben und gesagt, ja, das ist ein interessantes Konzept. Das war wirklich interessant, was die in halt relativ kurzer Zeit dann auch aus dem Boden gestampft haben und, und geleistet haben. Mhm.
0: Können Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen, wenn das jetzt eh auch schon publiziert ist? Kann man da schon ein bisschen was verraten, aus welcher Perspektive Sie sich das angesehen haben?
1: Ja, wir haben uns Proteine äh, aus dem Proteon des SARS-CoV2, angeschaut und haben Strukturmodelle generiert für ungefähr zehn solcher Proteine und haben dann gesucht, welche kleinen organischen Moleküle interagieren könnten mit diesen Proteinen, sprich, welche kleinen organischen Moleküle als mögliche Inhibitoren für eine virale Replikation eine Rolle spielen könnten. Mm -hmm. Und das haben wir eben, also mit unseren, teilweise mit den Methoden, die wir selber entwickelt haben, im, im sogenannten virtuellen Screenen. Also wir arbeiten an, an chemoinformatischen Methoden, um am Computer sozusagen die Interaktion von Molekülen berechnen und vorhersagen zu können. Und wir haben aus auf die Art und Weise aus einer sehr, sehr großen Datenbank von über 8 Millionen Verbindungen, die man kaufen könnte, 230 ungefähr mal isoliert, die wirklich interessant sein könnten. Und die haben wir dann noch einmal auf diese 10 verschiedenen Proteine geschickt, virtuell und geschaut, wo es Bindestellen geben könnte. Und wo Moleküle an nicht nur einem Protein, sondern an mehreren Proteinen gleichzeitig sozusagen andocken könnten und dadurch eine entsprechende Wirkung zeigen könnten.
0: Mhm, mhm, sehr spannend. Das heißt, man hat dann sozusagen den Virus modelliert am Computer, das ist dann ein chemisches Modell, und dann jagt man da diverse Wirkstoffe drüber und schaut, wie die sich verhalten könnten miteinander. Kann man sich das vereinfacht gesagt so vorstellen?
1: Vereinfacht ja, wobei es natürlich nicht stimmt, dass wir den ganzen Virus modelliert haben. Wir mhm. haben nur gewisse Proteine, also Teile des Virus modelliert, die aber therapeutisch wichtig sein könnten.
0: Mhm, mhm. Und wie gestaltet sich das jetzt? Sie haben jetzt schon erklärt, das ist sozusagen auch dann teilweise die Initiative von einzelnen Forscherinnen, die da Ideen und Ansätze haben, das in ihre aktuelle Forschung auch zu integrieren. Ist das dann gleichzeitig auch, weil es ja eben auch so ein globales Problem ist, unter Anführungszeichen, ist das sofort eingebettet dann in internationale Kooperationen, in auch Austausch internationalen? Wie kann man sich denn da die Kommunikation vorstellen im, im Feld auch.
1: Das ist insofern interessant, weil äh, die Idee ist aus der Arbeitsgruppe entstanden, die sich sowieso schon mit antiviralen Wirkstoffen beschäftigt. Wir haben äh, an unserem Department mehrere Arbeitsgruppen und eine davon beschäftigt sich eben mit, der, mit dem Design und mit der Synthese von potenziellen antiviralen Substanzen. Jetzt nicht für das Coronavirus, äh, das jetzige, sondern für andere Viren, zum Beispiel gegen also Chikungunya-Viren, das sind Viren, die im tropischen Bereich Erkrankungen hervorrufen können. Und unter anderem haben wir da eine Dissertation laufen, die neue Moleküle eben untersucht und synthetisiert und untersucht. Da haben wir auch eine Kollaboration mit dem Rega-Institut in, in Belgien. Das ist im Prinzip eines der europäischen Zentren, wo antivirale Forschung betrieben wird. Und die Dame kam vor drei Wochen zu mir und hat gesagt, Herr Professor, wir sollten doch da was machen. Wir arbeiten sowieso mit denen zusammen. Machen wir doch was auf Corona. Und ich habe gesagt, ja bitte macht's. Und dann kamen die zwei Wochen später mit den Ergebnissen und ich war sehr beeindruckt, mhm, würde ich sagen.
0: Ja, es ist ja jetzt auch so, dass nicht nur sehr schnell reagiert wird inhaltlich, sondern dass auch in gewisser Weise diese Publikationsvorgänge und so weiter beschleunigt sind. Ist da mein Eindruck richtig?
1: Ja, das ist absolut richtig. Ja. Wobei natürlich jetzt man auch ein bisschen unterscheiden muss. Es gibt sehr viele Publikationen, die jetzt unreviewed in die Öffentlichkeit kommen, aus Geschwindigkeitsgründen. Auf der einen Seite ist das gut, auf der anderen Seite ist dieser Peer-Review-Prozess, also wo, bevor eine Publikation äh, veröffentlicht wird, andere Wissenschaftler draufschauen und, und es entsprechend Freigeben oder, oder nicht freigeben und, und, Modifikationen verlangen. Das ist ein bisschen im Hintergrund jetzt, weil auch natürlich sehr wichtig ist, dass diese Information schnell da ist und, und frei verfügbar da ist, was ja zum Teil im Gegensatz ist zu den Publikationsstrategien von Journalen, die ein kommerzielles Interesse daran haben und Geld mm -hmm. dafür verlangen. Und das läuft jetzt so ein bisschen divergent. Auf der einen Seite erscheinen natürlich auch in den referierten Journalen, so also wie Nature oder Science Artikel, die natürlich referiert sind. Aber man sieht auch schon da, dass jetzt vielleicht der Qualitätsanspruch ein bisschen niedriger ist, weil also ich ganz besonders in unserem Gebiet jetzt die molekulare Strukturen uns anschauen, die mögliche Wirkstoffe sein könnten in Zukunft dann kommt einem schon manchmal ein bisschen das Grausen, wenn man sich die Moleküle anschaut. Da ist vielleicht etwas zu schnell dann was publiziert worden, was vielleicht dann eine Hoffnung nähert, die dann nicht erfüllt werden kann. Ja? Weil mhm. wenn man ein Molekül jetzt aus dem Computer rausbekommt, heißt es noch lange nicht, dass das ein mögliches Medikament ist. Also da muss man sehr, sehr aufpassen und darf sich auch nicht zu früh freuen und zu früh jubeln.
0: Mhm, mh. Ja, das ist wahrscheinlich einfach auch der quasi auch dem geschuldet, dass man einfach jetzt auch ganz viele unterschiedliche Dinge ausprobiert und, ähm vielleicht auch erst das Tempo und den Rhythmus finden muss oder so eine Balance finden muss zwischen, wie Sie auch angemerkt haben, es wird ja schnell zugänglich gemacht und auch veröffentlicht, nicht nur damit man jetzt einfach äh, schnell was, mal was publiziert, sondern einfach damit es auch schnell zugänglich ist dann für weitere Forschung, wenn es ähm, eben um offene Datenbanken geht, da wird ja gerade sehr viel gemacht, das eben wirklich öffentlich zugänglich ist mhm. und andererseits natürlich diese Qualitätskontrolle, die es nach wie vor braucht, die ja auch nicht um sonst ist. Richtig, ja. Kann man das sozusagen sagen, welche Schwerpunkte Sie denn in dieser ganzen Menge an Forschung, die jetzt aus ganz unterschiedlichen Richtungen entsteht, welche Schwerpunkte finden Sie denn da besonders sinnvoll oder vielversprechend, die, wo jetzt ein schnelles Agieren oder ein, ein, ja, ein Fokus darauf sinnvoll wäre?
1: Ja, also ich sehe im Prinzip zwei Achsen, die wirklich immens notwendig sind. Die eine wäre, dass man möglichst schnell eine Impfung findet, mhm. eine aktive Immunisierung sozusagen, für Leute, die noch nicht die Krankheit gehabt haben und einem Risiko ausgesetzt werden oder sind, dass sie erkranken. Das wäre eminent wichtig. Und dann natürlich gleichzeitig, mindestens genauso wichtig, auch Medikamente, die jetzt die virale Replikation unterbinden könnten. Die werden aber nur in, am Anfang der Infektion eine Rolle spielen, in den ersten drei, vier Tagen vielleicht. Andere Medikamente, die dann, wenn die Infektion vollkommen äh, sozusagen losgebrochen ist und, und diese ganzen äh, Sekundärerscheinungen der, der, der Lungenentzündung äh, und diese, dieser allgemeinen Immunantwort, dieses sogenannten Zytokinsturms dass dann entsprechend auch Medikamente zur Verfügung stehen, die das in den Griff bekommen können. Jetzt die Impfung. Es gibt noch keine Impfung. Es gibt einige Studien, die jetzt angelaufen sind. Das wird noch eine Zeit lang dauern. Es gibt einige Studien jetzt für mögliche Arzneistoffe, und zwar sogenanntes Repositioning, nennt man das. Davon spricht man, wenn ein Arzneistoff am Markt zugelassen ist, oder in einer klinischen Phase ist, wo die Unbedenklichkeit am Menschen zumindest schon einmal erprobt worden ist, sprich nach einer klinischen Phase römisch 1, dass solche Arzneistoffe oder Arzneistoffkandidaten Arzneistoff dann ausprobiert werden. Und natürlich ist es interessant, dass man sich jetzt antivirale Wirkstoffe anschaut, in erster Linie zunächst einmal, um diese Replikation am Anfang der Infektion in den Griff zu kriegen. Und äh, für die Spätfolgen dann äh, mögliche Immunmodulatoren. Und äh, das Hydroxykinolin oder Resokin, was da in aller Munde ist, ist ja so ein Medikament, das in Wirklichkeit überhaupt nichts mit dem Virus zu tun hat, sondern lediglich dann eine immunmodulatorische Wirkung ausübt. Diese drei Äste sind meiner Meinung nach gleich wichtig. Mhm. Mhm. Und da ist ein enormer Forschungsaufwand verbunden. Sowohl akademisch, industriell sehe ich den jetzt nicht so sehr im Moment. Bei einigen äh, Firmen sind jetzt klinische Studien angelaufen. Da ist auch eine österreichische Firma dabei, die Apeiron, die macht ja eine sehr interessante klinische Studie im Moment mit ihrem Angiotensin-2-Protein, das möglicherweise eine Rolle spielt in der, beim Andocken des Virus in den Lungenzellen. Äh, ja, da sind jede Menge Forschungsarbeit notwendig, klinische Proben notwendig, damit wir zum Ziel kommen.
0: Mhm, mhm. Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, in Ihrer Abteilung gibt es ja ohnehin Menschen, die sich mit äh, Viren und auch antiviralen äh, Medikamenten potenziell beschäftigen. Aber lässt sich da schon abzeichnen, wie sich das Feld, also Ihr Forschungsfeld durch diese... Pandemie verändert? Glauben Sie, gibt es da nachhaltige Veränderungen, eventuell auch einfach im Selbstverständnis und in den Praktiken der Forscherinnen?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also, es wird ganz sicher eine Auswirkung haben. Und, aber auf der anderen Seite, vor ein paar Jahren hat es ja schon kleinere Ausbrüche gegeben. Ich erinnere nur an MERS, ich erinnere an SARS, ich erinnere an Ebola. Das waren regional begrenzte. Das waren Epidemien, ja, die sich nicht jetzt äh, sich weltweit ausgebreitet mhm,
0: haben.
1: Oder mhm. Zika zum Beispiel in, in, in Südamerika. Das hat immer wieder dazu geführt, dass dann kurzzeitig wieder Interesse gestiegen ist und dann ist es wieder abgeflacht, weil das offensichtlich irgendwie dann nicht mehr interessant ist oder nicht mehr so große Bedrohung wahrgenommen wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt die antivirale Forschung durch diese Pandemie doch mehr, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit bekommt. Auf der anderen Seite, meine, denken wir an die Grippe, Influenza, ja? die klassische Grippe. Wir hatten zur Zeit der spanischen Grippe, nach dem Ersten Weltkrieg sind ja mehr Leute gestorben, ungefähr 20 Millionen, knapp über 20 Millionen, als, als es Tote gab durch den Ersten Weltkrieg. Ja? So eine Pandemie kann jederzeit auch mit Influenza passieren. Ja? Mhm. Wir haben mittlerweile Wirkstoffe gegen Influenza. Die Mortalität von Influenza ist schwächer als beim jetzigen Covid-19 und die Infektiosität ist ein bisschen geringer. Allerdings haben wir in Österreich mehr Tote durch Grippe im Jahr, als wir momentan in diesen vier Wochen mit Covid gehabt haben.
0: Mhm.
1: Trotzdem haben wir in Österreich nur wenig Leute, die sich impfen lassen gegen Grippe jedes Jahr. Ich weiß nicht, ob sich jetzt ein, um ein Umdenken stattfinden wird. Ich hoffe, dass ein Umdenken stattfinden wird, weil es ist ja jederzeit möglich, dass dieses Virus jetzt noch einmal mutiert und wesentlich aggressiver wird noch. Mhm. Das heißt, ich hoffe sehr, dass antivirale Forschung ein bisschen einen höheren Stellenwert bekommt in der Zukunft. Ja. Mhm, mh.
0: Haben Sie den Eindruck, dass durch diese ganze Auseinandersetzung vielleicht jetzt auch sozusagen eine breitere Öffentlichkeit überhaupt eine Idee davon hat, was ein Virus ist? Weil ich muss sagen, auch von, von mir selbst, also ich bin generell sehr interessiert in Wissenschaft, aber ich habe natürlich extrem viel über Viren gelernt in den letzten Wochen, was ich vorher mich nie gefragt habe, natürlich. Haben Sie da den Eindruck, dass das auch ähm, für überhaupt ähm, ein Interesse oder ein Ansehen auch an Wissenschaft in der Bevölkerung und konkret dieses Wissen um Viren, dass sich da nachhaltig was ändert?
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe und ich glaube auch, dass sich da was ändert. Und es ist auch interessant jetzt zu sehen, wie äh, auch äh, Online-Medien immer wieder so auch Artikel Background-Information, leicht verständliche Information veröffentlichen, auch für Kinder, mhm, äh, was jetzt ein Virus ist, was der Unterschied zwischen einem Virus ist und einem Bakterium und so weiter. Ja, ja. ich denke, dass diese Pandemie durchaus dazu äh, angetan ist, auch die Rolle von Forschung, ganz besonders Medikamentenforschung im antiviralen Bereich natürlich äh, im Speziellen dann wieder mehr hochzuschätzen.
0: Ja, wir versuchen da sozusagen am Medienportal und in der Öffentlichkeitsarbeit der Uni Wien da unseren kleinen Teil dazu zu tun. Und eben da wurde eben auch so ein Corona-Dossier eingerichtet, wo Artikel und die Einschätzungen und eben jetzt auch die, diese Podcasts von Wissenschaftlerinnen der, der Universität Wien dann auch gesammelt werden, weil es gibt, da, glaube ich, gerade vielleicht, weil wir so viel in den Nachrichten hören, gibt es auch wirklich ein Bedürfnis, glaube ich, sich da so ein bisschen hintergründiger, wie sie jetzt auch auch gesagt haben, sich da, da damit zu beschäftigen. Und
1: ja, und das ist ja, ja auch sehr gut. Das ist wirklich mhm. sehr, sehr gut. Und was auch wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass sozusagen die Menschen auch wissen müssen, dass Arzneistoffforschung, Arzneimittelforschung, das ist ja nicht was was man von heute auf morgen macht. Nicht? Sie brauchen, um ein neues Arzneimittel auf den Markt zu bringen, von der Idee bis zur Marktreife 10 bis 15 Jahre. Ja, bis es soweit ist. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, mit einem neuen Mo äh, Molekül sozusagen zu experimentieren, wird das viel zu lange dauern. Das heißt, die Idee jetzt ist zunächst einmal das zu nehmen, was schon erprobt worden ist und zu hoffen, dass man da was findet, äh, was äh, auf diesen Virenproteinen was auslösen kann. Und da sind äh, wieder diese Computermethoden natürlich sehr hilfreich, wenn es um, vor allem um Kombinationen geht von Wirkstoffen. Mit einem Wirkstoff allein hat man gerade bei Viren oft ein Problem, dass das Virus mutiert und dann ist die, die neue Mutante ist dann plötzlich immun gegen das Molekül sozusagen oder resistent, wie man so sagt. Wenn man jetzt zwei oder drei Wirkstoffe gleichzeitig verabreicht, an zwei oder drei Proteinen des Virus sozusagen angreift, dann ist die Möglichkeit der Resistenzentwicklung wesentlich geringer. Und so ist es ja auch dazu gekommen, dass man beispielsweise gegen HIV oder AIDS mittlerweile Multimolekültherapien entwickelt hat, wo die Krankheit vollkommen beherrscht ist und, mhm, und man nicht mehr infektiös ist.
0: Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzungen und auch die Information, was so aktuell an wie nun an Ihrer Abteilung gerade sich bewegt. Gibt es irgendwas, was wir jetzt nicht angesprochen haben, was Sie gerne noch anmerken würden?
1: Ja, ja, vielleicht eine Sache. Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie die österreichische Bevölkerung zusammenhält und gemeinsam diese Krise meistert.
0: Mhm. Ja, das ist doch eine positive Note, auf der wir schließen könnten. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und, und Ihre Expertise. Danke,
1: Frau Grillmeier. War mir ein Vergnügen.
0: Das war Audimax Podcast der Universität Wien. Diesmal mit Thierry Lange, Professor für Pharmazeutische Chemie an der Fakultät für Lebenswissenschaften der Universität Wien. Auf dem Medienportal der Uni Wien unter medienportal.univie.ac.at finden Sie das Dossier Corona, wie es unser Leben verändert wo zahlreiche Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen zu lesen und zu hören sind. Auch Audimax bleibt dran, wir bereiten weitere aktuelle Ausgaben vor. Bis dahin bedankt sich Julia Grillmeier herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und sagt bis bald.